0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a cura
1: di Radio Nostra, tutti i mercoledì sera in diretta streaming. Buon ascolto.
2: Eccoci qua, diciassettesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, nella nostra mongolfiera di Radio Nostra, con me sale a bordo Rossella. Buonasera Rossella.
3: Buonasera Gianluigi e bentornati a tutti.
2: Bene, anche oggi gireremo un po' per l'emisfero settentrionale, orientale, asiatico, africano, in giro, in giro, in giro e avremo come ospite finale un musicista locale che lo conosciamo tutti, Marco Furieri, Furio Furieri e quindi oggi le musiche saranno tutti i brani suoi. Partiamo subito col primo, il primo brano eh, famoso Santa Marta che è tra i brani diciamo dialettali più ascoltati in tutta la penisola. Santa Marta, Marco Furio Foriere.
4: Santa Marta e a prima a sinistra cotiparti su una carta. Sono da abitar in CAE Minestra, vedo Marghera, verso e a finestra, al 2054 per Santa Marta. Mezzo e mezzo escoace, te me assicuro che non sono tipo de classe. Tanto dirmi sono nato povaretto, bareto, Ma dormo sotto il tetto al 20:54 di Santa Marta.
2: volevamo andare un po' più a est però non ci siamo fidati tanto visto la situazione al momento momento. quindi siamo andati a Roma e a Roma troviamo il nostro giornalista e scrittore Alberto Cazzolo. buonasera Alberto
3: buonasera a voi e a
2: tutti gli ascoltatori
3: benvenuto a Radio Nostra sulla nostra Mongolfiera e abbiamo chiamato Alberto perché è un giornalista e uno scrittore che si è occupato a lungo eh, anche con un libro di cui magari se voglio dopo ci parli un pochino eh, di eh, Donbass, di questa regione strana che molti di noi non sanno neanche tanto collocare e purtroppo invece in questi giorni è molto di, di attualità mm, cominciamo a parlare un pochino prima di Ucraina Alberto nel senso è un posto per noi molto lontano non sappiamo neanche bene tanto appunto dove si trovi che paese è e soprattutto perché dovrebbe interessarci eh, questo conflitto che sembra abbastanza così, abbastanza che, che possa verificarsi insomma, fra Ucraina e Russia?
1: Iniziamo a dire che eh, non è un posto lontano, perché se noi vediamo la distanza eh, tra i confini ucraini e eh, l'Italia, è inferiore alla lunghezza dell'Italia, quindi è un tiro di schioppo. Eh, Però quando si parla di guerre, lo schioppo a cui si fa riferimento non è proprio uno normale, non è l'archibugio eh, di qualcuno, è, eh, possono essere i missili contestati nucleari, quindi un qualcosa di estremamente serio ma, ma anche senza arrivare alle estreme conseguenze dei missili nucleari, è un un conflitto che sta davvero alle porte di casa perché è un conflitto interamente in Europa Eh, noi ci siamo un po' trincerati per comunità personali dietro una falsa retorica del fatto che in Europa ci sono stati 70 anni di pace eh, che non è assolutamente vero perché quantomeno si omette la guerra in Jugoslavia ma eh, ci sono stati anche altri conflitti che eh, rimuoviamo dalla memoria collettiva ebbene questo conflitto invece è completamente all'interno dell'Europa è un conflitto armato che può diventare il possibile detonatore di una guerra mondiale il paese è è, per sua tradizione una terra di confine, anche l'etimologia del nome rimanda a questo. È un paese di confine tra l'Europa centrale e l'Europa orientale, che è, quindi ha una valenza strategica, lo aveva nei secoli, millenni, anche passati, e lo ha tutt'oggi. Noi ricordiamo eh, il paese come granaio d'Europa, ma non è solo quello, anche perché in realtà quelle sono delle dinamiche anche parzialmente eh, superate. Però, comunque sempre strategica, eh, perché senza pane non si va da nessuna parte. Adesso quella che la fa da padrone nel conflitto eh, che vediamo sono eh, le relazioni est-ovest, soprattutto per quel che riguarda l'allargamento della Nato e per le forniture di idrocarburi, perché tolto il gasdotto Nord Stream 2, che eh, collega la Russia direttamente alla Germania, il resto dei gasdotti, provenienti da quell'area, dovevano attraversare l'Ucraina e Ucraina che però ha avuto anche una sollevazione eh, dovuta a delle ingerenze esterne eh, collegate prevalentemente al fatto di aver imposto un cambio di regime che si è basato anche su eh, um, delle forze di chiaro stampo nazista e questa cosa ha creato una contraddizione insanabile all'interno del paese che poi si è sfociata nella guerra.
3: Sì, tra l'altro ricordiamo, per carità, non è l'unico paese, anzi... Però che l'attuale capo del governo o presidente, non ricordo bene, è un ex comico televisivo. Non è la cosa peggiore che è accaduta in quel paese, però insomma, vabbè. Eh, Quindi è un paese che in passato faceva parte della grande Unione Sovietica, giusto?
1: Esattamente.
3: E... Adesso qual è il motivo del contendere? Perché c'è questa um, tensione molto forte che speriamo non sfoci di una guerra vera e propria fra uh, Russia e Ucraina?
1: Beh, iniziamo a dire che in realtà le guerre sono due. Una guerra è quella di popolo che si combatte all'interno dell'Ucraina, è sostanzialmente una guerra fino all'indipendenza delle repubbliche una guerra civile che si combatteva all'interno del paese per una questione di puro carattere ideologico, cioè la contrapposizione netta e, e inequivocabile tra nazismo e antifascismo. Questa è la chiave di volta del eh, conflitto locale, su cui poi si innescavano delle componenti etniche tra russi e ucraini, perché comunque questa sollevazione è stata in una parte del paese eh, con una composizione abbastanza omogenea etnicamente, eh, però sono sempre questioni un po' delicate quando si va a parlare di etnia eh, e comunque facilmente strumentalizzabili. L'elemento appunto, centrale è la eh, natura ideologica di questo conflitto, ma questo conflitto, come tutte le cose, si cala all'interno di un contesto più ampio internazionale che è quello del, eh, dello scontro tra Est e Ovest, legato in particolar modo all'ampliamento eh, della Nato, ma non solo. A, eh, che direttamente legato con le politiche energetiche de, dell'Europa intesa come Unione Europea e gli altri paesi e poi delle possibili alleanze tra eh, la Russia e la Cina eh, che di fatto, questo è un elemento inconfutabile, eh, con la loro integrazione hanno costituito un nuovo polo per la ridefinizione degli assetti mondiali in chiave multipolare. In sostanza il, la pretesa statunitense di avere l'egemonia mondiale al giorno d'oggi si scontra con queste realtà. Quindi, Un lato è il conflitto di popolo sull'Ucraina che si può eh, scongiurare con un'azione congiunta della comunità internazionale, un altro è lo scontro diretto tra eh, Russia e Stati Uniti con gli annessi e connessi, quindi Nato e Cina dall'altro lato, che è un qualcosa di molto più delicato che riguarda gli assetti futuri del mondo e che però può avere anche delle conseguenze ben peggiori, perché ricordiamolo che stiamo parlando di tutte potenze che dispongono di arsenali nucleari, che se andassero a uno scontro non ce la caveremmo con delle guerre per procura, come ne abbiamo viste tante in questi anni e che per alcuni caratteri anche nel conflitto in Ucraina sta assumendo eh, questa connotazione. Ma eh, se si arrivasse a uno scontro diretto tra queste potenze non, non è escluso lo scenario più apocalittico del conflitto nucleare.
3: E in ogni caso anche senza conflitto nucleare voglio dire eh, sì, una guerra con i mezzi che ci sono oggi sarebbe devastante. E Ascolta, per definire un po', magari perché sono cose mh, delle quali si parla poco di solito, quindi magari per noi comuni mortali è un po' difficile orientarsi, quindi dicevi il conflitto all'interno dell'Ucraina è quello che vede coinvolta il paese e questa regione del Donbass con due province che già da molto tempo avevano chiesto di, eh, o quantomeno questo abbiamo capito noi, di eh, uscire, di non far parte dell'Ucraina ma di entrare a far parte della Russia. Quello che ho capito è che c'erano stati nel 2014 degli accordi per un garantire una certa autonomia a queste regioni, come spesso succede in tantissime regioni europee no? di confine, dove giustamente popolazioni di lingue anche oppure comunque di culture diverse devono convivere e, e quindi gli stati centrali garantiscono delle autonomie come da noi in Alto Adige per capirci ecco. Quegli accordi, eh, gli accordi di Minsk, se non sbaglio, sono stati poi rispettati? Cioè queste regioni hanno avuto un minimo di autonomia?
1: Allora, partiamo da un passaggio eh, precedente. Tu dicevi che volevano queste regioni essere annesse alla Russia. In realtà non è corretto, perché nel progetto originale, e neanche ad oggi eh, è stata paventata, eh, è mai stata presa in considerazione l'idea di far entrare le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk all'interno della Russia, sia perché comunque non, non c'era una volontà da parte delle popolazioni locali, ma anche poi perché in realtà la Russia è un paese moderno capitalista che è sostanzialmente incompatibile con un assetto politico ed economico delle repubbliche popolari, che quindi recuperano qualche elemento di socialismo, poi magari fatto in chiave un po' strampalata e mal riuscita per carità, però è una contraddizione rispetto al percorso attuale della Russia, quindi quello non, non è mai stato preso in considerazione. Per quanto riguarda invece l'autonomia al, eh, prevista dagli accordi di pace di Minsk, ovviamente no, è rimasta assolutamente lettera morta, e, e tuttavia io anche qui sono a fare una precisazione, che non mi impunto su questo, questo, tanto su questo argomento della mancata autobusica, come mancato rispetto degli accordi di Minsk, perché chi ha stiglato quegli accordi, non ha tenuto in debita considerazione la componente ideologica del conflitto, perché secondo voi un cittadino ex sovietico, cioè di un paese che durante l'occupazione nazista ha subito 27 milioni di perdite, è disposto a tornare anche con un elevato grado di autonomia sotto un governo che rivaluta e, e riabilita i collaborazionisti nazisti? Un governo che ti fa trovare per strada i simboli delle SS eh, ucraine? Assolutamente no. Quindi, chi eh, ha firmato quegli accordi, se non, non avendo tenuto in debita considerazione questo argomento, sapeva benissimo che avrebbe portato a, a creare una lettera morta. E quindi, secondo me, è stato strumentale quel tentativo di accordo di pace soltanto per far vedere che era stato fatto qualcosa, per guadagnare tempo e fare un qualcosa di diverso. Ed è stato un atto criminale perché. In questi otto anni, in realtà sette da quando sono stati firmati i secondi accordi di Minsk, comunque sono morte migliaia di persone. E questo ce l'ha sulla coscienza chi non ha voluto cercare una Diecimila soluzione.
3: la ho letto o sentito da qualche parte, insomma, no? Quindi, quindi, tutti i profughi che in questi giorni abbiamo visto eh, prendere treni, pullman per uh, spostarsi,
2: verso la Russia?
1: Sì, allora, sono prevalentemente bambini eh, che sono stati mandati in questi campi di accoglienza. eh, Ci sono poi un cospicuo numero eh, di anziani e e un numero abbastanza alto di donne, non manca neanche persone che si vogliono sottrarre ai combattimenti, però nella mentalità eh, dei paesi post-sovietici, eh, è inimmaginabile pensare di eh, sottrarsi dal combattimento, soprattutto se il combattimento è per la difesa eh, della
2: democrazia. De
1: Quindi eh, sono stati eh, mandati via i bambini per poterli garantire comunque un, futuro, un futuro, ma eh, tutti gli altri sono pronti a morire al loro posto.
3: Sì, eh, non è molto... Sì, è un po'... Ah, d- ci mette un po' di ansia sentire questi discorsi. Sembravamo ormai lontani, appunto, dalle guerre, anche se quella è nella Ma soprattutto
1: pensavamo di essere lontani dal nazismo e eh, oh. rivederlo fiorire sì, in ragazzi... Europa è una questione di rimente che, de- che chiama in causa tutti noi. Eppure, noi dobbiamo fare la nostra parte perché, a prescindere ogni altra valutazione economica, politica, etnica di cui ci importa il giusto, il problema principale pure per noi è il nazismo. È qualcosa che non possiamo tollerare perché ne saremmo complici nell'accettarlo, nel lasciargli spazio, e quindi dobbiamo cercare di arginarlo in qualsiasi modo.
3: Ascolta, invece, allora, la Nato eh, in questi anni, in questi ultimi, non lo so, eh, 20-25 anni, ha proseguito nell'allargamento a Est, eh, per cui ehm, effettivamente una serie di paesi stanno sono entrati o stanno entrando nella sfera di influenza con basi, con armi, con uomini, perché poi non è un'associazione, una bocciofila, no, la Nato? Ah.
1: No, esatto. Eh, in realtà sono 30 gli anni, perché eh, quando sarà... E pure un po' di più, 33 eh, al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica era stata data ampia garanzia a Gorbachev che la Nato tolto l'avanzamento dovuto alla riunificazione della Germania non sarebbe avanzata di un singolo centimetro ulteriore e poi abbiamo visto che non è stato assolutamente così perché buona parte dei paesi dell'ex patto di Varsavia sono stati inglobati eh, nella Nato e, e non soltanto con l'allargamento a est perché comunque c'è una pressione anche da sud eh, dove c'è già la Turchia e la Georgia eh, spinge per, eh, per entrare quindi l'accerchiamento è evidente poi tenete presente che noi siamo abituati a vedere magari voi come trasmissione col giro del mondo avete un punto di vista diverso però di solito la totalità della popolazione vede le eh, immagini del mondo soltanto come una cartina piana con eh, la disposizione eh, che conosciamo noi, però in realtà sopra l'artico eh, sono molto vicini i russi e Stati Uniti eh, tranquillamente portati eh, i missili nucleari E senza parlare poi della della presenza dell'Alaska, che anche sul Pacifico eh, li li porta a contatto. Quindi i paesi sono molto, molto vicini. Quindi l'espansione della NATO ha portato un contatto stretto con la Russia. Tuttavia eh, ci sta anche un altro fattore di espansione della NATO che noi non teniamo mai in considerazione. Mi riferisco al processo di integrazione nella NATO della Colombia. Eh, che è stato un, un atto sconsiderato, fatto anche questo probabilmente eh, in chiave eh, geopolitica per da un lato ristabilire il predominio statunitense sull'area de- del Caribe ma eh, dall'altro per eh, eventualmente adesso c'è il rischio concreto che se andasse male la guerra in Ucraina se ne potrebbe creare un'altra nell'area eh, del Caribe, proprio perché la Russia ha fatto accordi di cooperazione militare con tre paesi della regione, Venezuela, eh, Nicaragua e Cuba, e, e quindi avere paesi della NATO in conflitto, perché la Colombia è in conflitto con il Venezuela, oltre ad avere una guerra civile interna, può creare un ulteriore elemento di destabilizzazione sul piano internazionale
2: e
3: destabilizzare anche
1: il paese più ricco di petrolio di tutta la
0: regione.
2: Sì, io volevo vai, vai. chiederti appunto, tornando un attimino all'Ucraina. E con la differenza, la differenza tra questa tra quello che sta succedendo oggi e quello che è successo nel 2014 e, che differenza c'è tra le due guerre diciamo c'è il rischio che anche Kiev venga con quest'ultima eh, con quest'ultimi fatti venga presa diciamo occupata come è successo con l'Ungheria con dall'Unione Sovietica Guarda, eh, la
1: differenza fondamentale tra il 2014 e oggi è eh, i protagonisti, perché nel 2014 è un popolo che si è sollevato spontaneamente in armi in paesi slavi notoriamente c'è cioè una certa disponibilità eh, clandestina eh, di armi con il quale c'è stata la prima sollevazione e eh, con la quale poi si sono conquistate altre armi soprattutto all'interno delle caserme e quindi era un popolo che si sollevava per, eh, per combattere per la libertà e contro il nazismo ad oggi la situazione è un po' diversa anzi togliamo un po' diversa, è decisamente diversa perché dopo il riconoscimento da parte della Russia delle due repubbliche c'è stato un intervento intervento russo, eh, intervento che ha dei caratteri estremamente particolari, perché fino a questo momento eh, si è limitato a schierarsi lontano dalla linea del fronte. Probabilmente la Russia ha cercato di dare un segnale all'Ucraina dicendo guardate io mando qui in Donbass il mio esercito, voi smettete di fare questi bombardamenti terroristici che hanno distrutto quartieri residenziali, hanno distrutto le infrastrutture, hanno mietuto vittime tra i civili e io lo posso prendere come un gesto di buona volontà e ritirare i miei soldati. Ebbene in questi giorni i bombardamenti si sono intensificati, i morti civili sono aumentati, i danni alle infrastrutture sono incalcolabili e quindi c'è la concretissima possibilità che si arrivi ad un contatto Diretto tra esercito russo ed esercito ucraino. Poi molti eh, analisti e comunque persone schierate sul campo ritengono che questa cosa possa avvenire proprio questa sera perché eh, è una data molto particolare nel, nell'ex mondo sovietico, è il giorno del soldato. Una sorta di giornale delle forze armate che ovviamente non è come da noi che non ce ne frega niente, lì è un qualcosa in molto sentito, è un, un momento di orgoglio per tutti i combattenti da, eh, e quindi si può. Eh, Arrivare facilmente ad un escalation che porti dei valori intrinsechi e che comunque galvanizzi poi il morale delle truppe attraverso queste
2: scadenze. Bene, direi che non siamo tanto eh, esatto, tanto contenti e felici. Eh, vabbè, eh, vedremo allora cosa succederà in questi giorni magari possiamo chiamarti anche la prossima settimana per vedere un po come è successo situazione. che ci dai un'altra
3: un eh, aggiornamento eh,
1: esatto, esatto. Poi, comunque chiamiamo anche alle mobilitazioni eh, contro la guerra io lo sto facendo tramite varie realtà e mi dito in una struttura il coordinamento ucraino antifascista e, ma ce ne sono tanti sui vari territori che eh, si battono per cercare di fermare questa carneficina a livello locale che può avere degli sbocchi terribili, apocalittici a livello globale semmai dovesse trascinare nel vortice le superpotenze nucleari
2: avevi beh, scritto, scusa Rossella anche nel 2018 credo un libro, in Donbass non si passa giusto? Eh, e sì. ci avevi visto a lungo? Insomma.
5: Ehm, beh, bene
1: ho vissuto lì due anni quindi eh, mi limitavo a fare delle osservazioni di fenomeni assolutamente evidenti per chi si trova lì ma che da lontano sono difficilmente decifrabili
2: va bene rossella Eh, no vabbè volevo
3: dire che le immagini che abbiamo visto sono di questi soldati ucraini coi fucili di legno così in mezzo alla neve con questo aspetto così veramente vetusto, diciamo che funzione hanno? Perché è chiaro che sono foto propagandistiche credo
1: no, solo propaganda, in queste ultime settimane eh, c'è stato un via vai incessante di aerei militari anche dall'Italia che hanno trasportato armamenti modernissimi in ingentissime quantità per l'Ucraina eh, quindi se fanno le eh... I caroselli davanti alle telecamere con i fucili di legno è soltanto per fare del vittimismo e del pietismo agli occhi degli occidentali per passare come poveri paesi aggrediti quando si dimenticano poi di far vedere le artiglierie che bombardano giorno e notte i quartieri residenziali delle città di Donetsk e Lugansk. Va
0: bene.
3: Va bene. Ecco, un'ultima cosa ricordiamo che noi siamo al nord-est, quindi vicini al confine eh, e che abbiamo due basi eh, americane molto grosse, una a Vicenza e una eh, ad Aviano. Dove credo ci siano un bel po' di armi? Cioè se io fossi un nemico, voglio dire, no? Beh, non è un
1: mistero, insomma, nei piani di attacco eh, che sono sostanzialmente, non sono pubblici, però, insomma, vedendo dove sono schierati i missili, conoscendo la gettata dei missili, si sa quali sono gli obiettivi de, di ogni singolo eh, impianto missilistico. E diciamo che l'Italia ne offre eh, troppo parecchi, un paio sono da voi, poi abbiamo la base di Camp Derby, vicino eh, lì, tra Livorno e Pisa, poi abbiamo il centro di comando della Nato per il Mediterraneo a Napoli e poi le installazioni militari in Sicilia, il MUOS in primis, ma anche la base militare di Stigonella. Fatevi due conti, se arrivasse un ordigno nucleare su ognuno di questi, quanto rimarrebbe dell'Italia?
2: Certo.
3: neanche la polvere.
2: Va bene. Alberto, grazie mille. Eh, dai, un buon ci, ci, gli ascoltatori che ci hanno seguito. Sì, ok. E, niente, andiamo adesso a tranquillizzarci col prossimo brano, che è molto più leggero e anche più spiritoso. Soco, sempre di Marco Furio Forieri.
3: <ride> grazie mille Alberto.
2: Grazie a voi.
4: Che Filippo scusa ciao sono Furio senti, ehm, non so. Eh, che giorno sia oggi non so vabbè eh, vedo che ti cadere io il trombone sì, ecco allora mi si viene in mente sto tocco nuovo ascolta Coco, 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 sveglia, sveglia, coco. Date da far Ancora fermo queste te del Juventus. Leggi la gazzetta intanto cambia il vento. Non te ne importa, questo si sa. sei massata di ¡Suscríbete
2: alle galline di marco furio furieri passiamo adesso ad altri animali con noi con la nostra mongolfiera siamo ritornati in friuli con noi c'è enrico pironio buonasera enrico buonasera buonasera buonasera, buonasera
3: bentornato enrico è un amico della nostra radio nostra ed è un esperto di eh, fauna selvatica ha lavorato molto a lungo in africa per un'agenzia dell'Unione Europea alla conservazione della fauna selvatica in Africa appunto, e l'abbiamo chiamato per vedere se anche fra gli animali ogni tanto ci si accapiglia, magari in un modo un po' diverso da come fanno gli umani, eh, però se ogni tanto anche gli animali hanno dei conflitti.
6: Allora, sì, allora, come dicevo, bisogna definire cos'è la guerra di per sé, quindi la, la guerra è un fenomeno sociale in cui ci sono dei conflitti tra coalizioni, tra stati, è un conflitto armato. Negli animali questo evidentemente, anche perché un conflitto armato implica delle armi, quindi de, 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 degli oggetti creati dagli uomini, questo evidentemente negli animali eh, non esiste in generale, cioè c'è un caso particolare in cui gli animali usano degli, degli oggetti. Allora, eh, l'aggressività tra animali esiste evidentemente, però più, più che altro si tratta di conflitti direi individuali. Cioè, possiamo vedere, anche se andiamo su YouTube, per esempio, possiamo vedere dei filmati di, di orsi che combattono contro tigri, o queste cose qua. È una cosa che, che, che esiste. Eh, però diciamo abbastanza raramente. Eh, Di solito quando un individuo si sente minacciato da un altro individuo eh, può eh, può suscitare una una reazione violenta e questo può essere per questioni di cibo oppure nel caso di una femmina che protegge i suoi cuccioli, che per difendere i suoi cuccioli se Attaccata prevalentemente da un altro predatore. Ehm, ma se vogliamo parlare di, di, di guerra vera e propria, nel senso più vicino al, al senso diciamo umano, c'è solo una specie che, che sembra l'abbia praticata almeno una volta e sono gli scimpanzé. E lo scimpanzé comune, non, non lo scimpanzé nano, non il bonobo il quale Bonobo risolve i suoi conflitti facendo sesso ad oltranza, quindi risolve in modo molto più, più simpatico che... Che bel infatti...
3: suggerimento! Glielo possiamo girare subito ai, ai grandi capi che si stanno lanciando?
6: No, il, il, il Bonobo, infatti, è... è è detto lo scimpanzè che fa l'amore non la guerra cioè tutti i conflitti che intervengono in un gruppo di bonobo si risolvono con atti sessuali che che sono numerosissimi può avere atti sessuali fino a 60 volte all'ora cioè uno al minuto sono cose quindi è è un animale diciamo simpatico l'altro scimpanzè quello quello comune Invece eh, è, è quello in cui si è verificato almeno una volta nella storia, mh, è, stato, è stato riscontrato del, degli atti che sono molto simili a quelli di de, una guerra e, e a caso è quello che è più vicino all'essere umano, visto che abbiamo mm. più del 98% dei geni in comune. Quindi insomma, eh, que, Qualcosa vuol
2: molto dire molto... insomma…
6: Qualcosa vuol dire? Ecco, qualcosa vuol dire. Eh, Allora, questo questo fenomeno di guerra è stato scoperto, studiato e spiegato da Jane Goodall. Jane Goodall, che è una famosissima primatologa, che ha studiato gli scimpanzé durante una quarantina d'anni in Africa e in Tanzania, e che ha descritto un un fenomeno di una guerra tra due gruppi di scimpanzé. Che è durata quattro anni. Allora, eh, come si è sviluppata questa guerra? Evidentemente era un problema di territorio, eh, due, due gruppi di scimpanzé vivevano in un territorio che era, che era vicino, alcuni sono sconfinati nell'altro territorio. Gli hanno gli scimpanzé del territorio in cui era sconfinato questa l'hanno ammazzato, ci è stata una guerra continua che alla fine ha portato alla vittoria di uno dei due gruppi, perché hanno ammazzato praticamente tutti gli altri. Ecco allora, a mia conoscenza è l'unico caso che è stato descritto è stato descritto da Jane Goodall che, come dico, è una primatologa, forse avrete sentito parlare, molto famosa, eccetera. Che io personalmente non stimo molto, la conosco personalmente da tanti anni, è una persona che non è che stimi molto, ma comunque non, nessuno mette in dubbio questa descrizione che lei abbia fatto di questa storia qua. E a quanto pare ehm, è stata anche un po' contestata perché si pensava che effettivamente questi avessero avessero, diciamo imitato comportamenti umani, ci fosse una forma di antropomorfismo com, com, imitato comportamenti umani, poi a, successive ricerche se, al, hanno dimostrato che in realtà forse non era, non era così, che effettivamente c'è, c'è, una, c'è la possibilità che queste cose avvengano nel, negli scimpanzé eh, come dico il curioso è il fatto che appunto gli scimpanzé sono molto vicini agli esseri umani il 98% dei geni in comune eh, gli scimpanzé hanno delle culture hanno varie culture quindi i scimpanzé secondo le zone in cui vivono hanno dei modi di, di vita che, che vengono definiti culture e gli scimpanzé sono praticamente gli unici eh, animali che utilizzano degli strumenti eh, ad hoc cioè Uh, fabbricano dei, dei, dei piccoli strumenti dei, di legno, eccetera, per uh, degli attrezzi per, uh, per nutrirsi o per fare delle, delle cose. Quindi ecco, eh, in altri animali non, non c'è mai stata documentata una vera e propria guerra. Sì, sappiamo che ci sono lotte tra animali, no? sì. I, ma- I maschi che lottano per, per, co- per conquistare un harem o per. Uh, per imporsi per poter avere accesso alle femmine per la riproduzione, queste sono cose che succedono, che succedono solo in momenti particolari eh, quando ci sono delle pressioni ormonali che, che avvengono ma non c'è una volontà vera e propria di fare del male al...
3: Un progetto come, no? Non c'è...
6: Ecco, non c'è, un, non, c'è un, non c'è un progetto vero e proprio, è proprio una cosa... Così. E, e possono avvenire come, come dicevo anche prima a uh, animali di specie diverse: no? uh, se due predatori si trovano uh, in, a prossimità, magari possono per la stessa preda possono lottare. Di solito è abbastanza raro perché diciamo che il più debole ha sempre tendenza più o meno a scappare. O a non conviene, no? lunghi, capisce che non, non conviene. Non, 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 non conviene gli scontri veramente violenti sono piuttosto rari. Diciamo che gli scontri più violenti possono avvenire quando, eh, nella stessa specie quando c'è eh, la lotta per la competizione di una, della femmina o di un harem, quello sì. Eh, tra, specie, tra specie diverse non, non, è una cosa, non è una cosa comune, una cosa piuttosto rara. E, e non avviene direi eh, gli animali... è
3: interessante sai questa cosa che dici della convenienza perché tutti questi giorni si dice ma alla Russia non converrebbe no? avrebbero delle grosse perdite così alla fine gli animali sembrano anche più intelligenti nel senso che sanno valutare e tutto sommato dice ma mi conviene fare la, la lotta con quello per questa antilope non so, ma forse vado a cercarmene un'altra da un'altra parte, dove sì, non c'è di- un di- competitore. No?
6: Sì, di fatto. voglio dire, l'animale non è, che si mette, non è che si mette in pericolo se stesso per accedere a qualcosa, in realtà eh, l'animale non, non, non va in ricerca del confronto fino alla morte per difendere qualcosa, se non, non, se non lo ottiene o vede che non può tenerlo in modo facile se ne va, punto e basta ecco questo vale anche tra l'altro parlavi del tuo cane del tuo cane prima eh, vale anche tra i cani cioè in realtà ehm, eh, le, 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 le lotte tra cani cani, animale domestico in realtà che, che hanno un, un esito fatale sono molto rare può capitare capita capita che due cani si azzuffano fino a che uno o l'altro muore in realtà spesso questo avviene tra l'altro quando si organizzano combattimenti tra cani, che sono cani addestrati, per fare questo. Eh, allo stato naturale, un cane, eh, quando si deve azzuffare con, con un altro cane, a un certo momento, quando vede che non riesce ad avere il sopravvento, eh, dà dei segnali di sottomissione che eh, smorzano l'aggressività del, dell'altro. E quindi, in genere... Eh, non ci sono incidenti fatali dico, in genere perché può sempre, può sempre capitare ma in genere non ci sono diciamo che sono casi piuttosto
3: molto rari, molto rari. Quindi, da questo punto di vista si dimostrano molto più intelligenti degli umani ascolta Enrico. e invece ci stavi così accennando solo brevemente al fatto che però invece gli animali sono stati usati eh, dagli umani eh, nelle, questo... eh, nelle guerre
6: Eh, questo sicuramente, allora questo sì che è un un argomento, Eh, gli animali sono stati usati, i cani sono stati usati eh, nell'antichità, ma i cani sono sono stati usati anche recentemente, non magari per combattere, ma per trasportare eh, bombe, Eh, si sono messe delle bombe al collo di un cane, e si è mandato il cane per far scoppiare, cioè si sono sacrificati animali. Eh, ci sono, eh, si sa che la marina americana mh, ha usato anche i delfini a questo scopo: no? De- i delfini addestrati per portare delle bombe, queste cose qua. Um, e anche senza andare ad animali di grandi, di grandi dimensioni, anche il piccione viaggiatore è stato usato in guerra, il piccione viaggiatore serviva per trasportare, ed erano animali usati nella guerra.
3: Per comunicare.
6: Eh, ci sono i cavalli, c'è quel bellissimo film che credo che era di Spielberg sui cavalli da guerra, mi pare che era un film di Spielberg che ha fatto, se non erro, un bellissimo film che fa vedere... La storia della prima guerra mondiale vista praticamente dai, dai cavalli ed è un, veramente una cosa, una cosa abbastanza tragica. Poi, poi ci ricordiamo degli elefanti di Annibale che hanno attraversato eh. le Alpi per eh, queste cose qua o anche in India che sono stati usati gli elefanti per la guerra. Quindi l'animale è sempre stato usato eh, come in guerra per un motivo o per l'altro semplicemente perché eh, l'animale non ha non, non sceglie con chi combattere, l'animale segue quello che l'uomo gli detta di fare o gli insegna a fare. quindi direi che l'animale è una vittima, l'animale non sceglie di fare la guerra, l'animale è un po' una vittima, uno strumento viene usato, un'arma che viene usata dagli esseri umani per combattere, che è una cosa, per quanto mi riguarda, un po' triste, molto triste tra l'altro. Ma, ma, ma or-
3: diciamo pure orribile. Eh? Ecco. Uh-huh. ma per tornare
6: sulla storia di guerra e animali, a parte unico, un, perché questo caso che vi ho raccontato degli scimpanzé che è stato descritto da Jane Goodall in Tanzania, è stato l'unico caso descritto. Ora gli scimpanzé sono primati che sono abbastanza studiati un po' dappertutto e a, a mia conoscenza non c'è stato nessun altro caso in cui è stato riportato questo caso di guerra tra scimpanzé. Come dicevo dei conflitti tra individui possono sempre sorgere, ma una guerra sistematica di un gruppo che avesse a capo un un maschio dominante contro un altro gruppo che avesse a capo un altro maschio dominante che che facessero la guerra è abbastanza sorprendente. Tra l'altro c'è un bellissimo film che probabilmente potreste anche trovare su YouTube in cui si vedono questi questi scimpanzé fare delle vere e proprie pattuglie, cioè è veramente molto impressionante, vi assicuro vedere questo film, si vedono questi scimpanzé che fanno delle pattuglie lungo il loro territorio per verificare che non ci siano incursioni, eccetera, eccetera, veramente è tutta un'organizzazione. Quindi se avete eh. l'occasione, su, adesso io questo, lo, questo film l'ho visto già tantissimi anni fa, ehm, però se fate una ricerca su YouTube probabilmente riuscirete a trovare. Proviamo a
3: cercarlo perché è molto affascinante questa cosa di... ed, è, ed, è, ed è un
6: film che è abbastanza scioccante vederlo, perché si vede veramente questi scimpanzé che stanno molto attenti, che, che hanno dei bastoni in mano, che fanno delle pattuglie per controllare il loro territorio, che fanno delle pattuglie regolari lungo le frontiere per verificare che non ci siano incursioni, è veramente molto, molto impressionante. Eh, sì, se ci hai fatto una ricerca Jane Goodall lo cerchiamo quella, senz'altro
3: scimpanzè. perché eh, allora gli scimpanzè dal tuo intervento quando ci raccontasti così che rubano i bambini delle donne al fiume no? e, sì. eh, insomma eh, così siamo rimasti abbastanza impressionati, è una specie che si sì, ha lo,
6: lo, lo scimpanzé è un animale molto violento e molto pericoloso difatti la stessa Jane Goodall quando viveva in Tanzania a Gombe dove aveva, lei aveva una casa e dentro casa aveva fatto costruire una gabbia dove metteva i figli quando lei usciva, perché gli scimpanzé entravano in casa per rubargli i i bambini, bambini. quindi lei metteva i bambini in gabbia per evitare che gli scimpanzé venissero a a rubarglieli, sono animali molto violenti, d'altra parte, come dico, hanno il 98% dei geni con noi, quindi è normale.
3: Non si fa molto onore eh, questa cosa a noi umani, però vabbè.
6: Ma, no, non, beh, non, non, bisogna vederla, non bisogna vederla in quel senso lì, bisogna piuttosto vedere che è una, è una cosa, che siamo evoluti da un animale comune allo, allo scimpanzé che eh, era predisposto per queste cose. Questo che ci dice, ci dice che se, se noi facciamo della guerra... Probabilmente perché abbiamo un retaggio molto antico che ci porta a fare queste cose e questo retaggio che era probabilmente quello di un antenato comune allo e all'uomo prima che si dividesse, e, e quindi direi quasi che è una cosa naturale, poi chiaramente le bombe atomiche e altre cose non sono. Poi così. si
3: sperava magari che con la cultura e il progresso si riuscisse anche a reprimere un pochino questi istinti primordiali. Ecco,
6: no? ecco Ma è quello è un, è un discorso abbastanza complicato, che mette, metterebbe tutta una discussione in sé. Se noi ci c'è un allora, se, se, posso consigliarvi delle letture c'è un un primatologo molto conosciuto, si chiama Franz De Waal che è di origine olandese ma che vive in America, che ha scritto una serie di libri sul comportamento degli scimpanzé. E ci rendiamo conto, eh, leggendo questi, que, questi saggi che lui ha, ha scritto, non è l'unico, ma insomma, è quello che ha fatto più divulgazione in materia, che molti dei comportamenti che noi abbiamo, che sembrano essere comportamenti umani e molto umani, in realtà derivano dai nostri antenati che, che sono comuni con gli Vediamo, patrimonio abbiamo comune molti, Abbiamo uh, molte cose comuni con, sci, con i scimpanzei, eh, non perché siamo dei deviati, perché abbiamo tutto un retaggio che abbiamo portato. Quindi… Eh, non bisogna vederlo in modo così negativo il fatto è che invece noi abbiamo sviluppato un'intelligenza teo- teoricamente perché poi è tutto da vedere perché appunto teoricamente un'intelligenza eh, più, più avanzata che dovrebbe permetterci di correggere certi,
3: certi almeno stimoli, di controllarli eh. o di
6: controllarli e magari non siamo capaci di, non siamo capaci di farlo però è veramente sorprendente vedere quanto dei comportamenti umani che noi abbiamo derivano da questo. Prendo un esempio che non ha niente a che vedere ha niente a che vedere con la guerra, con la violenza, con altre cose, no? Il, il bacio, parlavamo di sesso prima qui, buonovo, parliamo del bacio, il bacio sulla bocca, perché gli esseri umani si baciano sulla bocca. Il bacio sulla bocca viene. Scimpa- i scimpanzé lo fanno anche loro, perché è semplicemente un gesto di affetto perché la madre che mastica il cibo e poi
0: uh-huh. lo,
6: lo, lo, gli, gli, lo, lo imbecca, gli dà il bacio sulla bocca e gli trasmette il cibo, e questo è un segno di, che poi è diventato anche negli scimpanzé, un segno di affetto, anche se non ha cibo, dà il bacio al, al bambino o anche a un altro adulto per dimostrargli un certo affetto. Quindi anche questa storia del bacio sulla bocca non è una cosa che ci siamo inventati noi come uomini perché siamo dei perversi o di non so che cosa, è una cosa che ci deriva. È solo per dare un, dare un esempio, insomma, per dire quante cose, quanto, quanto del nostro comportamento venga da,
2: dal mondo animale,
6: eh, oh. da, 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 che noi abbiamo semplicemente ereditato così in esatto. questo
2: modo.
3: Bene, allora chiudiamo sul bacio, perché così almeno sì. finalmente è arrivata eh. una cosa bella.
6: Ecco, sui Bonobo, sui Bonobo.
2: Ecco, eh sui sempre. Bonobo eh, è più interessante, so. su-
6: a volte allora, <ride>
3: ecco, senza diamo un suggerimento però, ai preferenze. grandi stati che stanno decidendo cosa fare eh, con ecco, il futuro della terra. Giusto per fare
6: una piccola parentesi: tra tutti i primati antropomorfi, oh. che sono orangutango, gorilla, simpanzè, bonobo, oh. l'essere umano, eventualmente anche i gibboni, l'unico che fa la guerra Da qui si è è documentata è lo scimpanzé che è quello più vicino all'uomo, gorilla, oranghi, gibboni e anche bonobo. Non fanno, non non hanno fatto guerra o non hanno manifestazioni di violenza. Quello che manifesta di più la violenza è lo scimpanzé che è più vicino
2: all'uomo. Va bene, peccato, era meglio discendere dai bonobo, secondo me.
6: sarebbe
2: stato sì, meglio, sì, sarebbe sì, stato sì, stato meglio. ma
0: io
6: mi sento più buonovo, eh. mi <ride> sento più Bonovo con gli... Sono... siamo in fascia con protetta o no? Sì sì. <ride> sì, sì 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 certamente
3: grazie, grazie mille grazie Enrico. mille Enrico è sempre, sempre molto interessante esatto. grazie. Va bene, grazie, grazie a voi alla prossima, ciao. Alla
6: prossima.
4: Sono questo, e dove conto il resto, mi vivo senza freni, se vuoi star sereni, se è meglio star lontani, sono questo, no che sei proprio verso, non stavo mai tranquillo, dovunque vado io, capite era un desio. Io sono il numero uno, mentre tu non sei nessuno spesso, sono esto, sono esto. Mi sempre un pretesto, par andare in Briago, che tanto po non pago e te asso anche al ciodo. Sono questo, manca fora contesto, Me tocco de fascista, mi fa son comunista, rischio che mi pesta. Io sono il numero uno, mentre tu non sei nessuno feso. Sono questo. Output transcript: Saro tomago, que te cago. Toca cuatito, quiero oro. Me más por ver, tesoro. Tas barro, da pira, pira. El ecuador en el de Pérez es vulcano. Maño cago fuego, fuego. Ocho, mi segundo col, fangor skin campo. trama si que corre fuerte contro el muro, se sacasco. Goldon, din, don, carica su chilo. De no tengo freddo, porque baido. Ayo, puro Venecia en tiro. Meño mi de sicuro, cuando apuncho siempre vivo. Hey, hey, tutto mio, tal troqueta alido. ¿Cómo esto? Deciaco e ti investo, te conti fatti mi, me fassi casi tu i domandi ventami. Sono esto, messo mm, maleducato, mi non rispetto i coe buttesco a sincae, fa sacare cae. Io sono il numero uno, mentre tu non sei nessuno fesso. Sono esto, mm. sono esto, mm. sono esto. Mm. presto, se non ti da mi dai brio, mi vedo con Marteo e te butto via il serveo, sono questo, mm, e da tutti sto detesto, mi resto sempre solo, tutti che c'ha pal voi, c'ha pari io sono il numero uno, mentre tu non sei nessuno fesso, sono questo, mm. qua gente che gira in giro A volte chiedo come un puttello giro, Ma adesso guarda qua quanto grosso so Non me sotto, sino Sino te schisso, piso dove capita in battera già, basta roba e mastega Ostrega, lì stai lì Mi regno dal tronchetto a marzo, rimarzo Ritratto, te tocco, te spacco Sono un pacco, buon Se astrasso, giro come un compasso Anzi in e te scasso Razzona la mia mente, hey hey Dal tronchetto, abusivamente Somo esto. Mm. Io sono il uno, tu non Somo esto. Io sono il numero uno. Mentre tu non sei nessuno fesso. Somo esto. Io sono il numero uno. Mentre tu non sei nessuno fesso. questo esto. Somo esto. Mm.
2: Molesto Marco Furio Forieri su Radio Nostra, poi lo avremo anche come ospite, adesso Rossella andiamo con il nostro terzo ospite, adesso siamo un po' più, più, un po più sereni, parleremo anche del carnevale E e quindi parliamo anche di pace. Perché abbiamo anche il personaggio che è pacifista, un Goldoni pacifista. Con noi c'è in collegata via telefono questa volta Antonella Barina. Buonasera Antonella, buonasera a tutti a tutti.
3: Buonasera Antonella, bentornata. Eh, Vuoi parlare di Goldoni
0: pacifista?
2: allora... Allora aspetta un attimo, allora diciamo che domani è giovedì grasso, no? E quindi cosa possiamo trovare all'Avogaria?
5: All'Avogaria c'è un bel gruppo di attrici ed attori che in lettura scenica si produrranno in Casanova, Goldoni e Il Sacro Graal, che è una commedia che ho scritto io, e che è una commedia di coppa e spada. Anziché di cappa e spada, perché cioè, il fulcro della commedia è il sacro Graal, che è questa coppa del, della conoscenza mitica che tutti hanno sempre cercato nel mondo. No? Eh, c'era una leggenda che diceva che l'avevano messa dentro al trono di San Pietro che c'è nella chiesa di San Pietro di Castello partendo da là eh, è venuta fuori questa, questa commedia che è la, la festa del, di un percorso teatrale sui fantasmi di Gordoni e Casanova a Venezia è una, una cosa di fantasia però con basi storiche
2: <ride> sì, è oh, eh, un, una commedia eh, come hai detto come l'hai detto recitate in lettura insomma eh, fatta da
5: con degli artifici ci sono delle geografie certo. Eh, 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 eh,
2: diciamo anche abbastanza suggestive c'è cioè qualche eh, oggetto teatrale sì ci è, sono ecco i costumi certo eh, ecco esatto. le sceniche, eccolo qua ci sono appunto <ride> i costumi ci sono gli attori che eh, ti seguono ne, dalle, nelle varie questa è la sesta commedia se non sbaglio che hai scritto la, la sesta la sesta tappa del percorso
5: i fantasmi di Goldoni a Casanova a Venezia e questa volta attori e attrici sono stati eroici perché abbiamo avuto l'ok, cioè si è saputo che il carnevale si faceva eh, soltanto l'abbiamo saputo un mese prima e quindi sono stati proprio (ride) bravissimi, sono coordinati peraltro da un altro bravissimo che è Roberto Milani pure recita e che negli altri anni ha fatto la regia, in questo caso è un coordinamento trattandosi di lettura scenica e Milani è diciamo, il decano degli attori veneziani ed è l'ultimo Goldoniano doc. Cioè venire a sentire recitare Milani è eh, capire anche il tipo di, di fraseggio, il modo in cui veniva eh, portato il testo, perché il testo è tra l'altro appunto in veneziano e in rima. Eh, ecco, esatto, e che, no? che,
2: che non è facile anche per, per gli attori no mm, un testo in rima da, eh, da recitare.
5: Eh, ascol- non ho sentito bene, puoi ripetere l'ultima Dic- frase.
2: Dicevo che per gli attori non è facile in rima no, recitare tutta, tutta una, una commedia, insomma, recitata in eh, rima. No, no, eh. perché,
5: perché il verso sì. ha le sue pause e loro devono rendere una recitazione con pause, però dando il senso della recitazione e parlando come... No, è, è particolarmente complesso, di fatti ci riescono eh, con il coordinamento, insomma, diciamo, proprio comunque con la direzione della recitazione di Milani, ecco. Sì, sì, sì.
2: <ride> Bene, allora, ehm, aprono, aprono domani ci sono due spettacoli, voglio dire. No, aprono. Diciamo, il teatro apre alle ore 19 per il primo spettacolo. E poi ce ne sarà un'altra replica alle 21. Sempre al... alle 21, sì. Eh. L'ingresso è gratuito quindi per per i biglietti, per l'entrata, per la registrazione perché anche qua c'è il problema anti-covid quindi bisogna registrare
5: Sai che ti sto perdendo?
2: Va bene ma non importa Eh. (ride) Sì, allora e dicevo che appunto bisogna prenotare, c'è la locandina, c'è un numero di telefono mobile chiamiamolo così che adesso lo dico è il 335 chiamate e vi registrate per uh, o, o il primo o il secondo spettacolo no? uh, uh, uh.
5: certo, certo. E, e, tra l'altro è in quel piccolo tempio del, eh, del teatro, sia sperimentale che classico veneziano, che è la vogaria che si trova vicino a Campo San Barnaba e a Dorso Duro a Venezia. Anche vicino a Piazzale Roma, se c'è qualcuno che vuole arrivare da quella parte. Ecco. Oppure vicino alle Zattere, se qualcuno arriva... E con mezzi nautici.
2: Sì, in effetti come hai detto c'è stato poco tempo e quindi però siamo riusciti, dico siamo riusciti perché la rete fa parte dell'organizzazione del, dello spettacolo e quindi diciamo siamo riusciti a metterlo in scena in 448 punto a punto. Ricordiamo un attimo anche gli attori che ci saranno domani.
5: Allora abbiamo una stupenda Manuela Muffato che fa addirittura tre parti Eh, La prima è la Luisa o Aloisia Bergalli, ehm, letterale drammaturga del Settecento e una eh, grande sostenitrice di Goldoni ai suoi tempi. Eh, Non tutti sanno che a sostenerlo, eh, in quegli anni molto difficili con tante faide che c'erano in Venezia, sono state soprattutto le donne. In un'altra, in in una tappa precedente avevamo messo eh, l'Elisabetta Caminer e in, ogni, in ognuna di queste tappe io ho messo una dea anche, una dea che è nascosta e quindi Manuela anche avrà questo, questo compito di rappresentare anche il divino femminile e poi cosa meravigliosa, a lei riesce, sarà anche Voltaire, perché nella, in questa tappa eh, Goldoni e Gozzi rapacificati eh, andranno a trovare Voltaire. Gozzi, ricordiamolo, era il nemico storico di Goldoni. E invece qui con la mediazione di Luisa Bergaldi, questa figura eh, di, di letterata settecentesca, farà pace perché lei gli dice cosa, perché continuate a, far, a farvi la guerra? Non capite che è il potere che vi vuole dividere? Fate pure finta di essere nemici, che alla gente gli piacciono tanto le baruffe, ma però tra di voi siate amici, quindi loro due insieme andranno a trovare Voltaire. Poi abbiamo il Casanova, allora eh, no, aspetta eh, Goldoni, lo fa Vittorio eh, Lora, che già l'ha fatto eh, nella tappa precedente. E, mh, Casanova sarà Alessandro Esposito. Gozzi lo fa invece, Salvatore Esposito, che fa anche l'orrendo inquisitore che ricatta Casanova finché è fatta la spia. Perché il fatto che Gozzi e Goldoni vanno a trovare Voltaire fa impazzire l'inquisitore. Eh, siamo in, una, eh, in un'oligarchia, quindi questi fermenti eh, eh, illuministici insomma, preoccupavano abbastanza la Serenissima. E quindi Casanova farà del suo meglio per fare la spia ma anche per salvare Goldoni. Sto dimenticando qualcuno.
2: Eh, abbiamo la narratrice Romina Marini e abbiamo la parte musicale all'arpa Sonia Dainese.
5: Sì, meravigliose, meravigliose, esatto. è, è proprio, proprio E beh, allora ci, sono, ci saranno scene buffe. ci saranno dei momenti di dialogo serio, ci sarà un dialogo molto serio, perché, ah ecco, un'altra, no, ho dimenticato lui, Roberto Milani, che farà la parte del Doze, Andrea D'Angelo, eh, quindi abbiamo un fantasma tra i fantasmi, perché compare mh, ai fantasmi di Goldoni e Casanova, perché è un doge, un doge che era illuminato del Trecento, che ha cercato di indirizzare la Repubblica verso la giustizia, è morto di cuore, poi, Vabbè. E, e quindi è molto, molto saggio e lui dialogherà, questo doge antico che aveva a cuore i destini della Serenissima, dialogherà con Voltaire anche
2: lui va bene antonello allora ricordiamo domani giovedì grasso vi aspettiamo diciamo che lo spettacolo entra nel cartellone del comune di venezia del carnevale di venezia col contributo di vela e però diciamo anche che chi si perde questo lo può venire a vedere eh, venerdì al um, teatro concerto a chirignaro mestre Esatto. Esatto. Lì, lì c'è un ingresso di 5 euro al biglietto. Mentre alla è gratuito, un, un è gratuito, basta ecco. telefonare. Esatto, va bene. va bene. Grazie Antonella. Noi ci vediamo domani e, e niente. Insomma, è buon spettacolo a tutti e buon carnevale! Buon carnevale. Domani, grazie ciao. ciao in bocca al
4: lupo Dormine, ciao a tutti in bocca al lupo L'ottore, ciao pesigo, l'umanità, l'umanità lo divide in, in due categorie in categ- di persone uomini e caporali i caporali sono coloro che sfruttano che tiranneggiano, che maltrattano che umiliano questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla sempre al posto di comando senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza ma con la sola bravura delle loro facce tosse Aspetto te e guardate, ascolto te che quando parlo non mi ascolti, ti aspetto ore. Una lezione Col bastone Se ci troviamo in questandazzo non mi rassegnerò, no, 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 io voglio darti una lezione. Non mi rassegnerò, no, 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 io voglio darti una lezione. Non mi rassegnerò, no, 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 io voglio darti una lezione. Col bastone
2: eccoci qua nuovamente e eh, finalmente abbiamo l'ospite per la, la parte musicale con noi a Radio Nostra Marco Furio Forieri buonasera Marco ciao 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 ciao, ciao benvenuto
3: sulla nostra mongolfiera noi,
2: noi vogliamo sempre alto e giriamo un po' in, gi- in giro per il mondo con questa sì, nostra speriamo
7: che il vento non sia troppo forte per la mongolfiera
2: No, più che altro ci eravamo spinti verso est, ma abbiamo pensato che è forse è meglio stare dalle nostre parti. E con noi appunto Marco Furio Forieri che quest'anno, nel 2022, festeggia i vent'anni dei Scaggi, no? un gruppo musicale nato appunto vent'anni fa, molto intenso e, 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 e divertente anche, no?
7: Beh, devo dire che la mia carriera ormai si avvicina ai 40 anni, per cui ogni anno potrei avere un genetico di qualcosa. Sì. Potrebbe essere i 20 anni di quel disco. I, <ride> 20, per esempio, quest'anno sono, i 20, sono stati 25, i sì, 25 anni che pittura sono stati a Sanremo.
0: Ah, eh, questo è sono vero!
7: Per sì. cui il 2022 richiama i 25 anni di Pittura a Sanremo.
2: E appunto, e con quell'uscita a Sanremo, diciamo che siete entrati no, nel, nell'ambito nazionale con, con i Pittura fresca e anche con questo modo di fare lo scan.
7: Beh, i eh, Pittura sono stati uno dei gruppi che ha portato alla dibattita italiana la musica reggae. Noi l'abbiamo fatto un po' con i gomiti alti, nel senso che noi abbiamo proprio recepito al 100% quello che è il messaggio della musica reggae, cioè la musica reggae, a prescindere dalla forma musicale, cioè la musica in levare, eh, melodie m- molto m- cantabili. E, e ritmiche scarne ma anche il fatto proprio del del messaggio per cui una musica che parla dei problemi della gente che parla dei problemi reali a contatto con la gente e, e in più anche l'utilizzo della lingua eh, esatto più, del dialetto veneziano del dialetto sì, veneziano
2: ecco e questo qua del dialetto veneziano non vi ha un attimino un po tenuto un po' in disparte dal, dal livello nazionale insomma, perché la canzone in dialetto in Italia a parte se non è quella napoletana o romana mh, a livello nazionale è poco, poco sentita
7: Ma noi siamo entrati in un momento in cui il dialetto era un, una cosa che veniva vista come un in più una cosa in più
2: un valore aggiunto
7: un valore aggiunto, esatto. Eh, adesso le normative della RAI, per esempio, prevedono che la musica in dialetto non sia trasmessa in radio, infatti, sono scomparsi tutti i gruppi dialettali. Ma
3: davvero?
7: Eh, ma se tu ascolti la radio, resta no. soltanto quello che è lo slang del rap, eh, ma non è neppure rap, è del. Di, um, eh, il, eh, quella musica che si ascolta adesso tipo Sanremo eh, queste cose così eh, il trap Ecco. nel trap allora è prevedibile che puoi adoperare delle formule
0: dialettali non sono, eh, non sono non cose dialettali, proprio sono degli slang slang, eh, eh, esatto.
7: slang giovanile Capito? O slang di un quartiere o slang di un tipo di lavoro queste cose qua noi negli anni 90 siamo entrati e c'era questo buco in cui tutta la musica dialettale era accettata, per cui non funzionava soltanto il reggae veneziano, ma anche il reggae, per esempio il grande successo del reggae del Salento. Una... Sì, grazie. Sì. 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 Il sound system per capirci, certo sì, sì perché 99, eh, anche là è venuto fuori che... il discorso
2: dell'Atalanta che... tutto questo, no, questo uh, recupero delle tradizioni. Però
7: adesso, questa cosa, questo buco di cui noi ci siamo avvalsi è chiuso. Per cui, eh, a me è capitato qualche anno fa di presentare un disco a un ufficio stampa. Un disco mio Curiologi, che forse dopo ascolteremo qualcosa. Sì,
2: no, abbiamo sì,
7: esatto. E, e mi hanno detto molto bello, peccato che non possa andare in radio. Eh, per
2: quale
7: mm-hmm. motivo? No, ma è bello, erano tutti che stavano ballando, agitandosi con la musica, e eh, no, perché le musiche così in dialetto non, non vengono più messe in radio. Certo. Eh, I di, direttori artistici delle radio e non fanno più mettere musica dialettale.
2: Sì, sì, ma in effetti c'è un appiattimento anche per quanto riguarda le radio, no? la musica è più o meno è sempre quella e non c'è uh, gran mm. varietà, parlo, eh, delle, ra- parlo delle radio nazionali, dei, dei network... Eh.
3: È un'omologazione pazzesca la no? nostra cosa, che poi a parte che si potrebbe aprire un dibattito sulla lingua e dialetto, cioè qualcuno ti potrebbe dire che non è dialetto, è una lingua e quindi cioè, mi sembra un confine molto labile e anche una regola molto stupida sinceramente perché eh... quale sarebbe poi scusa il motivo per cui le canzoni in lingua locale o in dialetto non possono andare alla RAI?
7: una questione commerciale nel senso che la musica in italiano può essere venduta anche all'estero molto più difficile vendere una musica dialettale Mm. all'estero noi dobbiamo sempre ragionare alla questione del commercio eh, per cui chi eh, produce della musica fa un investimento per cui deve pensare a un mercato sempre più grande, dunque se io canto un dialetto veneziano, per cui neppure veneto, ma solo veneziano, ho un bacino molto ristretto. Se io canto in italiano invece so che in Russia posso vendere un, un brano in italiano, posso venderlo in Sud America, posso venderlo in, in, Argenti, in Argentina, posso venderlo in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. No, non altrettanto con un dialetto così chiuso come può essere quello venetico insomma, della Venezia delle sì, lagune sì. insomma sì, ecco.
2: certo, però ho anche letto che la canzone santa marta è tra le top delle canzoni dialettali a livello nazionale eh.
7: Eh, ma forse è stato un forse. Eh. ancora nella questa è una classifica del 2000 insomma del 2006 ecco c'era uh-huh. ancora un po' di ascolto, po di ascolto. dialettale sono As- passati già 15 anni e, e già è passata questa cosa. Ascol- e, sì. Berlusconi ha comprato Mondadori nel ah, 78 certo. del 1978, mm. se tu leggi un topolino del 76 e, un to- e guardi un topolino nell'81, già vedi che ci stavano indirizzando su tutto un altro mondo. Mm. E per- Poco da fare, insomma, noi ormai siamo vecchi. Io quest'anno faccio 60 anni. E
2: eh beh, siamo tutti là.
7: Eh, e dovrei incominciare a fare come tutti i pensionati e scrivere un libro.
2: Eh, ma vabbè, tu scrivi canzoni, ho scritto anche un brano per l'orchestra a Casa Lei.
7: Sì, ho scritto scritto insieme ad altri un Eh. brano per questa casa dei, sì,
2: Esatto, ma ascolta, io chiedo sempre a tutti, è più facile, cioè eh, scrivi prima i i testi, ti vengono prima i testi o ti viene prima la musica? La musica. Ti viene prima la musica in base dopo alla musica ci metti il testo, quello che ti può ricordare. Eh,
7: Se tu scrivi una musica e te l'ascolti cento volte, a a un certo punto senti anche le parole dentro.
2: Mm. Okay. Bello, vedi sì, e eh,
7: sì. Eh, non so che brano stai per mettere. Adesso. No, allora
2: abbiamo messo: noi abbiamo messo prima Santa Marta perché era la prima, eh? una delle prime. Abbiamo messo Soco, che secondo me è bellissima. È una delle,
3: grandiosa, eh, delle
2: grandiosa. mie preferite. cioè c'è l'ho ascoltata tutto. con attenzione. L'altro no, giorno. C'è dentro tutto, c'è dentro. <ride> e poi abbiamo sentito molesto e esatto
7: mole, eh, eh, molesto che i discorsi prima su molesto ci sono proprio tutte le cose esatto. di cui parlavamo prima
2: e con il bastone abbiamo sentito e dopo sentiremo muoviti e balla sì. mm, questi sono il quai mi pare due o tre sono del appunto del, della Furiology. raccolta del furiologi eh. e senti come adesso c'è il discorso di questa si chiama musica liquida no tutto quanto sulle piattaforme mm, com'è questa storia ti trovi non ti trovi è ottima è oh, comoda guarda.
7: la comodità c'è perché comunque tu hai appena appostato sulla piattaforma di Brano Nuovo e poche ore dopo eh, possono ascoltarlo in Giappone o in America o il tuo vicino di casa, per cui questo, la comodità è, 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 è certa, e chiara.
2: Aspetta un attimo, visto che mi hai parlato del Giappone, apro un attimo una piccola parentesi. Io saluto quell'ascoltatore cinese che ogni settimana ci ascolta eh, ogni giovedì lui ci ascolta. Vedo dal link che è dalla Cina? Dalla, c'è, Cina? Sì, dalla Cina c'è un, una persona che non ci ascolta, Giappone, non è il Giappone, ma mi è venuto in mente è adesso,
3: <ride> però Vabbè. estremo Oriente. Dai. Chi,
2: chiudo la parentesi, sì.
7: No, beh, stavamo parlando di cosa, scusami, perché mi hai eh,
2: Sì, scusami, della, di questo discorso che è facile ah, mh, sì, da certo. ascoltare in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo, il brano che tu ah, metti in rete.
7: Questa cosa, però, produce anche, anche suo, i suoi effetti collaterali, che sono che tu sei nella, un miliardo di canzoni che vengono... Sei nel pubblicati lo stesso giorno, per cui vai un po' disperso. È la, è, è la dispersione, è una un'offerta spropositata, un'iperofferta che viene fatta musicale, e questo poi eh, confonde un po' le, le persone che ascoltano. E, e, mh, e c'è almeno la, 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 la capacità che avevamo molto tempo fa di dire ascolto eh, il jazz rock, ascolto il, l'avanguardia della musica rock eh, e ascolto però anche la musica degli intilimani ma anche i cantautori italiani e, attraverso le tue conoscenze i tuoi amici e le cassette che si doppiavano e si triplicavano Eh, avevi una visione che dopo tu potevi anche scegliere da che parte andare però comunque ti facevi una visione non certo globale però insomma un po' più aperta adesso tu a te piace la musica dance e per cui vai su Spotify e ascolterai solo la musica dance e mai e poi mai arriverai ad ascoltare gli intillimani o o, non so, sì, sì, sì o da altri
2: gusti. E, e anche questo ascolto così veloce perché dopo lo puoi anche cambiare subito. No? In fretta in furia, non, non fa, uh, diciamo, non fa crescere un po' meno musicalmente. Chi ascolta, cioè, questo continua a cambiare in velocità. Che poi sì, non,
7: non fa crescere. Mi ricordo quando nelle sere quando avevo vent'anni, giocavamo a scopone scientifico a casa di nostro amico e mettevamo su un disco e magari quella musica era ti confondevo un po' durante lo scopcare Vi ricordate tutti gli scarti e allora dicevo oh, mi alzo e tolgo la musica perché mi distrae, no, assolutamente bisogna ascoltare un disco dall'inizio alla fine, esatto. E noi, ai nostri tempi quando si metteva un vinile, non è che ascoltavi il primo brano, poi lo toglievi, era anche faticoso e fastidioso, per cui se ascoltavi il primo brano che era magari quello che dava il titolo all'album, te lo ascoltavi, però dopo ascoltavi anche la traccia 2, la 3, la 4, la 5 finché non finiva la facciata. Poi, sì, è vero, poi, poi
2: se salavi. dopo giravi, eh, però <ride> no, no, è vero, è vero questo, questa osservazione qua. Che... Per cui
7: anche il discorso che faceva l'artista mettendo su, facendo un disco completo magari non completamente però una facciata te la facevi sicuramente e capivi il senso del discorso poi c'erano quegli album concettuali che io non ascoltavo <ride> che io non ascoltavo ribadisco eh, tipo quelle roba la Genesis mm. e eh, allora per forza dovevi ascoltare tutto il disco perché era
2: no vabbè quella era un'opera completa quindi no quindi eh. bisognava ascoltare tutto Bisogna ah, ascoltarmi tutto,
7: mi ascolto Puccini, scusa.
3: <ride> Comunque certi, è, certi. è vero, la fisicità che, legata al vinile eh, non era solo una cosa fisica, era molto legata al mo- a un modo diverso di fruire la musica, sicuramente meno superficiale, credo che questo si possa dire, perché questo saltare, come dicevi adesso, no?
7: E... Ma anche questo è un buco temporale perché se tu pensi una volta c'erano i 45 mm. quella è stata la vera prima grande fruizione della musica totale cioè per tutti un 45 che quando andavo io a comprarli costavano 700 lire ma pertanto
0: per,
7: comunque tanto rispetto a altri dicevano: 700, mamma mia io li pagavo 50 ecco e già eravamo nel consumo il buco temporale del vinile che dopo è diventato il cd non esiste più anche quello è un, un momento che è durato un battito di ciglia sì, sì. Capisci? Sì, sì. non è una cosa che funziona più nessuno direbbe vado a ascoltarmi eh, eh, Mahmood mi ascolta tutto il disco, no, Mahmood ascoltano solo disco, sì, il sì, disco. Quindi, no.
2: esatto, esatto. Quindi appunto questo mangiare veloce così la musica. Mm. in questa. Ascolta, tornando un attimino nella zona di Venezia, eh, gruppi musicali veneziani emergenti ce ne sono? Tu?
7: No, ci sono dei gruppi emergenti. Io non li conosco,
2: mm.
7: <ride> nel senso che non ho così il polso della situazione. Eh, e, un tempo fa stavo, um, um, non so se era superato il primo lockdown o sì era appena superato il primo lockdown, stavo tornando a casa, ho trovato dei ragazzi, insomma non so che età, diciamo intorno ai 20 anni erano vicini al Malcanton, eh, sì. a Valentini, erano messi su un angolo al buio con un telefonino che gli dava una base ritmica e, e gli altri improvvisavano e facevano rap, mm. così, e, mh, spontaneamente. E siccome passando uno... Ha fatto una rima dicendo: Passa il becchi- eh, passa, eh, passa il tipo col con il berrettino, una roba mm, così, una cosa del genere, e che era e, che era indicato a me. E mi sono girato sui tacchi. E gli ho repato subito. <ride> sopra
2: <ride> hanno trovato quello del formaggio, no? eh, <ride> Hanno trovato quello del formaggio, e questi qua
7: sono stati scaturiti perché non credevano che questo vecchietto col berretto, ah il vecchietto con il berretto, perché ero col berretto in testa, passa un vecchietto con un berretto, e eh, detto il vecchietto col berretto, aspetta un attimo, dai, 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 che dai, 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 Certo.
2: è anche più facile ci sono fare. altri
7: che fanno metal so oh, che sì, ci sì. sono dei gruppi però io non li conosco c'è cioè okay. un gruppo di metal un buco, un, uh, ci sono dei ragazzi che stanno facendo musica elettronica sperimentale c'è cioè un gruppo di sono tutti ventenni ma io ne, no, non ne conosco sì, nessuno. Sì, sì, ne so. sento parlare ma no, non ne conosco sono contento che ci siano sono anche sono anche Come solo la musica sa fare, eh, non sono prettamente eh, amici di scuola, ma sono proprio eh, veneziani, mestrini della Riviera, del Favaro, del Treviso, che si trovano eh, per fare questa cosa qua. Solo la musica sa fare, perché io dico sempre… L'unica roba che unita Venezia e Mestre è la squadra di calcio e pittura fresca. Poi per tutto il resto se odiamo e ci se odieremo sempre, e grazie che si odiamo perché i mestrini sono i nostri amici A
3: proposito di ha territorio, mi
7: si al commissario Pugliaro
2: va bene. Marco, grazie per questa chiacchierata. Um adesso sentiremo Muoviti e Balla e balliamo tutti insomma anche questo devo dire che poi i video sono sempre ottimi, La produzione eh, professionale ottima insomma i video ma per
7: fortuna eh, Venezia è è uno scenario naturale che porta a a creare delle manualità importanti per cui qua a Venezia abbiamo scenografi, registi Mm. eh, macchinisti per cui anche se vuoi fare un video con 2000 euro ce la fai.
2: Insomma. certo, certo. Questo è
7: importante l'idea.
2: Sì. E quella girata a Trieste è molto bella, anche quella che era il. col bastone. Col bastone. Sì, sì. Esatto. Come sì, mai Trieste? Così. Perché
7: ogni volta che faccio. Un abboccamento con un regista per fare un video, mi dicono: allora sei tu a Venezia che cammini, dopo monti in barca e bughi mm. sulla barca
2: basta L'ho detto veramente
7: un'idea nuova per favore datemi una fabbrica eh, o un che scavo buche no per favore basta vogare in barca basta per favore non ne posso
2: più bene mentre muoviti e balla siamo sullo spazio ormai hai spaziato Marte. Eh. su Marte. esatto
7: siamo andati via perché qua non ne potevamo più via basta sì, vai, vai.
2: Via. va bene grazie mille marco buon calo per tutto ciao ciao ciao, ciao.
3: grazie ciao
7: la fortuna buon carnevale
4: certo non mi offendo se non mi inviti a ballare sei tu che perdi l'occasione per poterti divertire non si usano spiriti fanchi del passato Reggae funk è solo, mai è tutto oh. mi scuola Non sono viti e balla Quando tu muovi sei hey, bene come un uso vado verso dei tre si sto molto perverso e tutti ti se domanda come passo io sono una farfalla e ti fermo come un sasso e da è che mi mira, mi ama, mi brama io sono una alfa che mancava e mi da tanti anni sono esempio che anche al più simpio, che ha diritto a una preghiera dentro il tempio di o de Marte, non si sposi, non sei parte ma mi mesi partiette stai mi domando cosa ho fatto per vantarmi sta sbarbata gran figata gran figata gran figata non ascolta ancora il trap sono fermo sempre a rap non ascolta ancora il trap non ascolto ancora el rap, sono fermo sempre rap, non ascolto ancora rap, non mi fermo.
2: Ecco qua, anche muoviti e balla, Rossella, adesso ci mettiamo a ballare anche noi, no?
3: Allora, più che altro io coglierei due suggerimenti dei nostri ospiti da inviare a Putin, a Biden (ride) e a tutti quanti gli altri. O possono ispirarsi ai Bonobo e quello (ride) mi farebbe molto bene, Eh. oppure se proprio quella cosa lì non gli piace, (ride) mi dispiace per loro potrebbero almeno fare come i personaggi eh, del, dello spettacolo di Antonella Barina, far finta di essere amici e di andare d'accordo. Cioè, non serve andare d'accordo davvero, ma almeno fasi finta, no? Quindi, ecco.
2: Va bene, allora, eh, ricordiamo anche che oltre allo spettacolo della Barina, mh, la rete eh, fa anche... A- è all'interno di, di una promozione per un altro spettacolo che sarà sabato grasso sabato 26 febbraio alle 15.30 ho messo adesso la locandina in rete e con eh, lo spettacolo per fare la festa è lì del carnevale quattro villotte te le vuoi cantare insomma sono brani veneziani appunto si parlava anche di musica eh, veneziana qua cantata da monica giori con eh, martino tosetto e stefano versace questo dove una novità siamo al museo alla galleria nazionale d'arte moderna a Capesaro. quindi è una location un po diversa ehm. esatto nuova anche qui l'ingresso è gratuito come tutti gli spettacoli del Carnevale di venezia e dovete un attimo telefonare al al museo cappesaro e prenotarvi insomma Per, per questo spettacolo, sabato 26 febbraio 15.30, Capesaro Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E abbiamo detto tutto, abbiamo fatto la nostra promozione, la nostra sporca produzione. Beh, ma, ma insomma, no, ma eh,
3: su via, avanti.
2: <ride> Un però po ci stava, esatto, assolutamente anche,
3: doverosa. Mm.
2: Doverosa, adesso non riesco più a toglierla. Vediamo un po' così, no? Vabbè, mettiamoci il logo del giro del mondo in 80 giorni e abbiamo finito anche questa sera, no? È andata...
3: E chiudiamo ballando, che fa sempre bene.
2: Sì, ci mettiamo la nostra sigla, era andata la jazz Compilation, ma l'ho fermata in tempo. Appunto, era carino questo discorso del nostro ascoltatore, ascoltatore cinese fatti vivo.
3: Fatti vivo, batti un colpo. Anche Senti. perché
2: se ci ascolti sai l'italiano, puoi sì, essere sì. anche un italiano in Cina insomma. Eh, quindi... Beh, ce ne
3: sono tantissime, mm. eh, Esatto. italiani in Cina, un po' sia nel mondo dell'istruzione a vari gradi eh, sia nelle aziende. Eh, per esempio mi ricordo un mio amico che è andato a lavorare in Cina e quando gli ho provato a chiedergli come si trovava mi ha detto ti dico solo che devo coordinare un gruppo di 12 cinesi e qua mi fermo <ride> <ride> italiani in Cina scriveteci
2: bene e andiamo con la sigla a mercoledì prossimo con delle novità Boh, lo vedremo mercoledì lo
3: vedremo solo aspettando
2: esatto bene, grazie a tutti alla prossima, grazie Rossella ti faccio scendere ti apro il portellino della Mongolfiera ma
3: che cavaliere, grazie ecco.
2: bene Se ora io vado a casa con la Mongolfiera, dopo la metto in garage non so come Beh, faccio ma... bene. Bene. devo sgonfiarla, va bene boh. ciao a tutti ciao a tutti, grazie
5: e sul sito www.radionostra.gindobri.com A mercoledì prossimo!